1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Les saluda Joana Alvarado y bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Comunidad 360. Y como siempre, estoy muy emocionada de darle la bienvenida aquí a mi cojo Marquitos Muñoz, Marco Muñoz. ¿Cómo andas Marquitos?
2: Gracias yo por esa introducción. Yo sé que estás muy emocionada.
1: Claro, porque es un honor para ti estar junto a mí. <risa> <risa> sé que esa parte te faltó, mi querido Marquitos.
2: Muy buenos días a todos. <risa>
1: Oye, Marquitos, obviamente, como siempre, queremos hacerle una cordial invitación a todos nuestros radioescuchas. Así es que se perdieron un episodio importante de Comunidad 360. Pero los invitamos a que visiten nuestra página de internet de esta estación de radio, porque ahí pueden encontrar cada uno de los episodios. Así que al igual pueden encontrar nuevamente la información, que si es que lo escucharon aquí, dijeron, oh, my God, no tuve la oportunidad de anotar esos datos recuerden todos estos episodios mi querido marquitos están pues publicados en nuestra página de internet al igual hacemos una cordial invitación a que nos sigan en las redes sociales no uh
2: -huh. estamos como comun comunidad que se en el Facebook y también eh, hay que recordarle a la gente que de repente eh, como oh, este es un programa comunitario tenemos organizaciones que ayudan a la comunidad uh -huh. y también si estás buscando de repente no escuchaste ese programa de radio y quieres alguna organización ahí puedes ver todas las organizaciones eh, ...que brindan esa ayuda...
1: O, o tal vez, Marquitos, puede ser que una que persona, necesite, ¿no? es lo que te iba a decir, uh -huh. tal vez una persona está pasando por X situación que hasta ahorita no hemos tocado, una organización que ayude a esas personas, por favor, mándenos un mensajito a través de la página de Comunidad 360, uh -huh. las páginas de esta estación de radio, o también en nuestras páginas personales, Así porque es. obviamente al verlo, nosotros podemos conseguir una organización que ayude a ese tipo de personas o tome ese tipo de casos. Uh -huh. ¿Cómo te encontramos a ti, Marquitos? A mí en
2: todas las redes estoy como Marco Ute, en todas.
1: Así es, y a mí me puedes encontrar como Johanna Alvarado en cualquier red social. Así que por favor ahí búsquenos y mándenos esos mensajitos porque queremos saber qué temas les interesan a todos ustedes. Porque ya saben, obviamente Comunidad 360 está aquí. ¿Para qué? Pues para servir a la comunidad, mi querido Marquitos. Uh -huh. Y el día de hoy traemos un show un poco diferente. A ver, ¿qué, qué, ¿qué nos adelantas, Marquitos?
2: Sí, vamos a hablar un poco de un festival que está sucediendo en el estado, acá en el estado de Utah, que sucede por muchos años.
1: Así es, mi querido Marquitos. El día de hoy estaremos hablando acerca del Sundance Film Festival. La verdad que hemos estado trabajando arduamente. Hemos ido a diferentes movie premieres. También eh, hemos tenido la oportunidad de hablar con directores, productores. Eh, actores uh -huh. de diferentes películas que se han estrenado aquí en el Sundance Film Festival. Así que todos estos datos, mi querido Marquitos, vienen cuando El día de hoy.
2: Así es. Y vamos a hablar un poco lo que es el festival en este momento. Y
1: es. Y es lo que te iba a decir. ¿Qué es el Sundance Film Festival? Porque yo recuerdo que cuando yo estaba chiquitita, a pesar de que vivía aquí, Marquitos, escuchaba uh -huh. el Sundance Film Festival. O sea, lo escuchabas nombrar, pero en realidad no tenías idea de qué era este festival. ¿Qué uh -huh. es?
2: Es un festival de cine internacional que se celebra anualmente acá en el estado las dos últimas semanas del mes de enero. Así que ya saben que si alguna vez te lo ha, te lo has perdido, o sea, es las dos últimas semanas del mes de enero. O sea, grábatelo, guárdatelo en tu calendario. Y este festival se inauguró en 1978 por el actor, productor, eh, ¿qué más? Que han conocido Robert Redford. Así es. Uh -huh y desde ahí él ha empezado um, a, a traer este películas de fuera eh, cortos supuestamente, es un festival de cine independiente pero a la vez ha crecido tanto que eh, productoras eh, grandes Ajá. internacionales sí. locales eh, traen sus películas para ¿cómo le llaman el, este, para darle el premier
1: el estreno el
2: estreno acá lo hacen acá en el Sundance. y también eh, les sirve a ellos también para como una crítica, como, como les va a ir la película para. Cuando ya más salga. Adelante. Uh -huh. Es excelente. Hay un, un grupo de jurados que son especialistas o que trabajan en, en esta industria del cine uh -huh. que categorizan y catalogan cada tipo de películas que lo presentan. Así ¿Qué es, te
1: Oye, no, la verdad está increíble. Eh, la verdad no escuché esta parte si sí ya mencionaste en qué año eh, se uh -huh. inauguró, 1978. Uh -huh. Inició como el U.S. Film Festival de Utah, así que ya después uh -huh. se dio ese cambio de nombre. Y la verdad que este evento, mi querido Marquito, siempre atrae a muchísimas personas año tras año. Es increíble la cantidad de, de dinero que trae al estado de Utah el uh -huh. Sundance Film Festival, Um, allá en la ciudad de Park City. La verdad es increíble, ¿no? Es un boost económico increíble.
2: Así es. Y en esta oportunidad vamos a tener en exclusiva invitados de lujo. Sí. Por primera vez en un medio hispano. Sí.
1: <risa> Algo que no uh, podrán ver o disfrutar en, en otro medio lo van a tener aquí el día de hoy. Como ya lo dije vamos a traer eh, entrevistas con artistas, actores, eh, productores, directores y un poquitito de todo de lo que se lleva a cabo en el Sundance Fall Festival. Así que mi querido Marquitos, pasemos a hablar rápidamente ya de estas movies, de estos films que, que se han estrenado aquí en el estado de Utah. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchísimas cosas de qué hablar, ¿no? Muchos temas, muchas entrevistas que tocar el día de hoy y el tiempo pues vale oro aquí en la radio, como dicen.
2: Así es. Y queremos, um, yo quiero este más que todo introducirlo porque creo que todos los latinos lo conocemos sí. y también que, queríamos dar un toque... Un toque especial en este programa de mostrar a, a los talentos latinos que han venido afuera, ¿no? Uh -huh, Tanto sí. famosos o los que recién inician. Exacto. Y en este caso queríamos presentar la, el documental que va a salir por Netflix. Nos dijeron Ajá. que se llama Mucho, Mucho
1: Amor. Amor". Así es. Si ¿Te este, acuerdan de esa palabra? El este slogan se les hace conocido. <risa> tú estás recuerden. Baby, no,
2: tú estabas bebé todavía.
1: No, pero todos nos lo veían. Ah, oh, ok. Sí, en la televisión, <risa> a Walter Mercado, salía ahí con tu horóscopo y luego terminaba todo con. Mucho, pero mucho amor. ¿Quién mucho, no se acuerda mucho, de este mucho, señor? Mucho, amor. Exacto. ¿Quién uh -huh. no se acuerda de este ícono de, de la televisión? O sea, eh, todo un personaje, ¿no? Uh -huh. Que lamentablemente pues ya falleció, eh, pero esta película se ha estrenado aquí. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar acerca de esta película, mi querido Marquitos?
2: Sí, eh, la película tienes que verla. Uh -huh. O sea, no les puedo decir porque a de depender ya ustedes van a... Vamos ya no a... vas a querer verla. Ajá. Pero este, cuenta un poco la historia porque los productores y el director uh, estuvieron con él los, los últimos días de su vida. Estuvieron cerca viviendo con él como por dos años, nos uh -huh. lo estaban contando. Sí. Y entonces conocieron un poco lo que es detrás de lo que uno ve en pantalla.
1: Uh -huh.
2: no Porque acuérdense que vivimos... Ese este es el mundo de espectáculos, ¿no? Sí. El que tienes que mostrar cuando las cámaras dicen luces, Cámara, acción Tienes que cambiar tú
1: Entre comillas uh -uh. eres un personaje, ¿no? Cuando uh -huh. se enciende el micrófono O cuando eh, comienzan las grabaciones en, en una cámara Así que en esta ocasión, Marquitos Tuvimos la oportunidad de hablar con el productor Nada más y nada menos Alex Fumero Así que veamos qué nos compartió
3: El documental se trata de la vida de Walter Mercado eh, Cómo se hizo estrella y parte de nuestras vidas Y qué pasó Qué le, qué le pasó a Walter Uh, ...y cómo terminó su vida... ...la cosa más difícil uh, de producir una película de alguien tan querido... ...es que quieres uh, respetarlo... ...pero a la vez mostrar quién en realidad es detrás de las capas, ¿no?... Es, ...Walter tenía su persona que conocíamos... ...pero había otro Walter que vivía su vida privada, ¿no?... a ver que aunque Walter era una persona eh, que era un gran personaje... Era un hombre sumamente sincero y el mensaje de amor y paz que él daba todos los días era realmente algo que él vivía en su día regular.
1: Y también, mi querido Marquitos, tuvimos la oportunidad de hablar con los directores de esta película de Mucho, Mucho Amor.
0: Eh, bueno, eh, un orgullo como no se puede imaginar. Poder compartir la historia y el legado de Walter Mercado eh, con el público acá en Sundance, pero más con el mundo entero, es un privilegio y un placer. Eh, muy entusiasmados, muy emocionados.
4: Sí, Walter es un ícono y queríamos um, celebrar su legacía, su legado. Y no sé, ha sido un privilegio enorme para nosotros. Acaban de escuchar a
1: los directores de la película Mucho, Mucho Amor, que es basada en la vida de Walter Mercado. Los directores son nada más y nada menos que Cristina Constantini y Karim Tabash Marquitos.
2: Sí, y a la vez ellos también nos van a dar su punto de vista sobre el documental e invitan a todo el mundo a que lo vea cuando salga. Va a ver el, el,
0: el cuento de la vida de Walter Mercado, cómo vino de, los, eh, de, de las cañas de azúcar que de, de muchachito a crearse esta personalidad súper enorme, tan popular eh, y también qué es lo que sucedió, por qué después de tantas décadas en frente de las cámaras se desapareció de un momento al otro y nosotros eh, tuvimos el gran privilegio de pasar dos años y medio con él en las grabaciones eh, hasta el final de su vida eh, formando parte también de, de su familia eh, y, y yo creo que van a ver que es más que las capas los anillos, eh, la astrología es un mensaje de amor de paz eh, y de, de cariño y a, al, al ser humano que fue su legado y que creo que vivirá para siempre. Bueno, estamos mucho, mucho amor, muy orgullosos que se va a presentar por Netflix eh, en este año. Eh, no sabemos fecha exacta de, aún, pero ya saben eh, espérannos a ver mucho, mucho amor en Netflix.
1: Acabamos de escuchar nuevamente de los directores de Mucho, Mucho Amor y alguien que también jugó un papel muy importante en esta película, mi querido Marquitos, fue nada más y nada menos Willy Costa. ¿Quién es Willy Costa?
2: Willy Costa fue su asistente de Walter por muchos años y él también aparece en la película. Y él fue al estreno, fue a la, a la alfombra roja y nadie lo pudo entrevistar, solamente que yo tuve que correr, correr, correr ay, sí, detrás ay, sí, por de eso él, él mucha mismo de paparazzi Marquitos. con mi cámara y mi micro a la Dijo. mano y le sacamos... Algunas palabritas.
5: La película ha sido una joya de la cinematografía. Gracias a
2: estos grandes eh, filmmakers. La película hay que verla. Es una joya. Gracias.
1: Marquitos increíble, ¿no? De que Willy nos haya dado estas palabritas.
2: Así es. Uh, y solamente para, para recordar al público nos está escuchando... Eh, el, la, la carpeta roja, el red carpet, que ocurrió eh, ahí. Uh -huh. Todos llegaron con su traje eh, que es muy, era muy conocido por el Walter, su so, estilo
1: Walter Mercado. Sí,
2: todos, todos, todos. Así que, y las fotos las tenemos en nuestro Facebook de comunidad 360. Si la quieren ver y compartir.
1: Así y pues bueno, ya dejando esta película de Walter Mercado, titulada Mucho, Mucho Amor, pasamos a hablar de otra película que se llama Plus Beat, mi querido Marquitos, donde tenemos la participación de nada más y nada menos que un latino, Wilmer uh -huh. Valderrama, un chico pues que le quita así como muchos suspiros a, a varias chicas, ¿sí o no?
2: Sí, a muchas chicas.
1: Y chicos también, ¿Por no, qué también no? porque no? Hay que no. decirlo.
2: Así es, ajá. Él nos habló un poco de... De, de la película y también nos habló de cómo el Sundance ha cambiado estos años.
5: La última vez estuve aquí, eso fue 10 años. Era una, un universo muy un universo muy uh, un universo muy muy diferente A uh, que estamos ahorita. Ahorita estamos viendo una ola de, de programación de películas donde de verdad pues uh, el tono está cambiando. Uh, hemos estamos viendo uh, caras latinas este de una manera uh, no solamente con mucho orgullo, pero pero orgánicamente.
1: Acabamos de escuchar nuevamente a Wilmer Valderrama, este actor súper reconocido aquí en el país, que mi querido Marquitos pues, nos compartió la diferencia que ha visto en todo este tiempo que ha estado viniendo aquí al Sundance Film Festival.
2: Así es. Y también él nos comenta un poco de la participación y lo que los latinos hacemos en este país y su personaje en esta película.
1: Así es, la película llamada plus beach Blast Beat.
5: Es importante, nosotros somos una población, muy, una comunidad muy grande en los Estados Unidos, nosotros también necesitamos una silla en la mesa, nosotros también necesitamos la oportunidad de no solamente contar nuestras historias, pero saber que también es normal ser parte de esta nación uh, y esta comunidad nacional y uh, por eso es que el entretenimiento tiene una responsabilidad muy grande de mostrar a, al mundo uh, cuál es el mundo de verdad que vivimos, no el que se ve en las películas. Yo hago el papel de un papá que pues uh, hace el sacrificio de pues traer a su familia, Llega primero a los Estados Unidos a tratar de establecer un hogar, establecer un trabajo y después trae a la familia a los Estados Unidos desde Colombia. para Y la familia pues ellos tienen la percepción, tienen una visión de que va a ser algo un poquito más diferente y cuando llegan se dan de cuenta de que es algo muy diferente, que las oportunidades no fueron tan de fruto como pensaban que iban a ser. Y, um, y después algo pues trágico pasa y ellos tienen pues que um, resolver verdad este qué pasa quién se quedan quién se va y qué pasa con las oportunidades que pues se, se
1: prometieron mi querido Marquito, se me hace increíble esta película, eh, porque como ya lo viene mencionando, ¿no? Blast Beat eh, es un, un film donde se demuestra el sueño americano que tienen muchas personas que vienen de otros países, pero que al llegar aquí al país, a Estados Unidos, pues como que se dan un golpe con, con la realidad.
2: Ajá, y por eso nos deja un mensaje a todos los hispanos que sigamos nuestro sueño.
5: Pues ustedes saben que nosotros como cultura y como latinoamericanos pues este, nosotros no nos quejamos de nada, nosotros nos levantamos en la mañana, nos levantamos a trabajar y, y es, es muy crítico que no nos olvidemos de, de lo especial que somos, um, es lo que tenemos uh, para dar al mundo y es lo que tenemos para contribuir y, y no hay que perder las ganas, siempre para adelante, para atrás y para coger impulso, siempre.
1: La verdad que la participación de este americano venezolano en la película de Pi es increíble, mi querido Marquitos. Y lo que es aún más emocionante es que también, pues, colombianos dicen presentes, ¿sí o no?
2: Así es, y también lo que me gustó de, de este actor es su sencillez. Sí, Muy es súper lindo. Ajá. Sí, y la verdad, como él dice, ¿no? O sea, seguir nuestros sueños. No hay que darnos por vencido.
1: Sueños. Nada uh -huh. llega fácil, Marquitos. Uh
2: -huh. Y como, dice, como él mismo dice, ¿no? Para atrás, para tomar solo impulso.
1: Así es, y pues bueno, también tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de los actores de esta película nuevamente: Blast Beat, Mateo Arias, Moisés Arias. Eh, así que Marquitos, pues vamos a ver qué nos compartieron.
6: Bueno, la, la dinámica entre los hermanos es difícil Hay mucho, muchas peleas muchas tensión sí, entre sí, los hermanos Sí, sí, eh, Mateo, el papel de Mateo que se llama Carly eh, Es un hombre eh, inteligente que quiere eh, estudiar El sueño de él es trabajar en la NASA Trabajar en el Georgia Aerospace Institute Y lo opuesto del, del papel mío que se llama Mateo eh, Es un man muy relajado, muy... Eh, muy joven, sí, inocente. Sí.
3: Y la verdad no se quiere ir de, de Colombia. Se quiere y y la esa es la,
6: la, el, el, sí, la batalla que tienen pues entre quedándose en Colombia o desarrollando una vida nueva en los Estados Unidos. ¿Tú
2: como el sueño americano? ¿Qué significa? ¿Qué,
3: qué mensaje quieres mandar a la comunidad de España? España, o sea, es poder decir que, que uno puede logra, uh, lograr los sueños, ¿cierto? Que uno solo tiene que trabajar muy duro, la Aunque disciplina... Difícil, difícil, hay muchas... Batallas, hay sí. muchas, ¿cierto? Conflictos que uno... Que, que se presenta uh -huh. Pero, ¿cierto? Es, es crear, es eh, seguir motivándose uno mismo eh, Ser honesto, ser auténtico y eh, llegar, o sea, llegar con un mensaje bonito, ¿cierto? creo que es muy importante y, y la verdad la vida lo va guiando a uno, pero uno tiene que seguir tomando, take chances, ¿cierto? hacer lo que lo vuelve incómodo a uno, lo que uno siente que quizá va a crecer, seguir creciendo, seguir creando eh, luz.
1: Marquitos, como ya lo habíamos mencionado al comienzo de este episodio de Comunidad 360, hay diferentes categorías en el Sundance Film Festival donde diferentes películas están, pues, compitiendo.
2: Así es, Yoyo, y una de las candidatas en la categoría de documental internacional es...
1: Nada más y nada menos que Once Upon a Time en Venezuela. Y fíjate, Marquitos, que tuvimos la oportunidad de hablar con la directora venezolana Anabel Rodríguez Ríos, que nos habla acerca de qué podemos eh, ver o disfrutar en esta película.
2: Y también del que de gama esta.
4: Bueno, el público va a ver un sitio que se llama Congo Mirador, que es un pueblo, que está, un pueblo de agua construido sobre las aguas del lago de Maracaibo, al sur del lago de Maracaibo. Es un sitio donde está una hay una luz, es bendecido por una luz eh, increíble, donde se puede ver el relámpago del Catatumbo, que es un relámpago silente. Es decir, es un sitio realmente mágico. Eh, donde, donde, donde nosotros logramos entrar en la vida de unos personajes que estaban entre ellos en intrigas y qué sé yo. Eh, pero fundamentalmente hay dos mujeres... Eh, una es Tamara Villasmil, yo creo, si esto va para México, ustedes deben conocer a Doña Bárbara. Bueno, Doña Bárbara existe todavía y se llama Tamara Villasmil, que es una mujer así, esa no necesita hombre, <ríe> es una mujer de negocios. Eh, que es la líder del partido eh, socialista, del chavismo en el, en el pueblo y es la que tiene el poder sobre todas las cosas allí. Y por otro lado está la única maestra de la escuela. Hay una escuela chiquitica y ella es una oposicionista de close Entonces toda la historia se teje en, en esa pugnacidad que hay entre estas dos mujeres que, bueno, tienen que ver la película para ver cómo se desenvuelve.
1: Increíble, ¿no? Escuchar un poquitito acerca de qué eh, trata esta película llamada Once Upon a Time en Venezuela. Y también, Marquitos, cuéntanos qué más compartió la venezolana eh, directora de esta película, Anabel Rodríguez Ríos.
2: Sí, tú sabes la situación que está pasando ahorita en Venezuela. Sí. Uh -huh. Ella nos comentó un poco de esta situación y de la visión que ella tuvo para realizar esta película
4: desde hace mucho tiempo los venezolanos estamos viviendo una división, una fractura muy profunda en nuestras familias lo que llamamos la polarización, se dice rápido en una palabra, pero realmente es el alma y el corazón roto. Y que hoy día se está transformando no solo en separaciones, sino en muertes. La gente está muriendo de hambre en Venezuela. Los vecinos de la calle de mi abuelo, ¿me entiendes? O sea, está muy cerca esa situación devastadora y hace mucho tiempo yo quería tratar de comprender qué era lo que pasaba en nuestra familia o sea qué es este qué es este desastre que nos está aplastando como a unas cucarachas verdad qué es este desastre sin embargo, esa decisión de ir a lo más próximo buscaba tratar de hacer visibilizar cómo se siente para la gente normal, la gente común, esa especie de fuerza de la geopolítica, del gobierno, de los intereses, ¿eh? cómo se siente eso en la piel.
1: Marquitos, obviamente sabemos que el pueblo venezolano está atravesando un momento difícil, pero ella brinda un mensajito a quienes.
2: Sí, ella brinda un mensaje a los millones de venezolanos que han salido de su país y que por una, por mejorar su situación económica y también por mejorar su situación de vida.
4: Bueno, yo soy una de esos cinco millones. Esperanza. Yo espero que... Yo espero poder volver. Yo espero poder volver. Y seguimos trabajando para tratar de que haya un cambio. Nuestra gente, mi familia, nuestras familias están desesperadas, ¿verdad? Y desde esto, que es el arte, siempre hay la... Esperanza, sí, de que pueda afectar de alguna manera para que haya un cambio en la conciencia. Pero han pasado tantas cosas, hermano, que, bueno, decir que va a haber un cambio político es, es muy difícil, es muy difícil. Pero tenemos hijos y esos hijos volverán.
1: Y ya de Venezuela, mi querido Marquitos, viajamos hacia México. ¿Por qué? A ver, cuéntanos.
2: Así es, porque eh, estuvimos en la presentación también de esta película llamada...
1: Summer White.
2: Ajá, y conversamos con el director Rodrigo Ruiz Patterson.
1: Ah, no, te salió muy bien. Vamos a ver qué nos comenta nada más y nada menos que Rodrigo Ruiz Patterson. <risa>
5: La película se llama Blanco de Verano, Summer White, en English. Eh, es la ópera prima del Centro de Capacitación Cinematográfica, una escuela de cine en la Ciudad de México, la productora. Eh, es la historia de Rodrigo, un chico de 14 años que tiene una relación muy cercana con, con su madre y lo que sucede cuando llega el, el, nuevo, el nuevo novio de la mamá. A vivir con ellos, ahí empieza el drama. Eh, nos sentimos muy, muy contentos es una grandísima oportunidad para empezar el arranque de esta película y estamos súper emocionados de poderla presentar aquí en un festival con tanta historia eh, la verdad es un sueño hecho realidad
1: qué orgullo mi querido Marquitos que un mexicano pues nos esté representando de esta manera en el Sundance Film Festival al igual Marquitos tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los actores
2: uno de los actores más jóvenes que he entrevistado mire yo yo. Pues, mí no fue emocionante. yo no soy yo la más joven ¿No?
1: Actriz dramática. No,
2: mami, tú te, ya te, te pasaste los 30.
1: Ay, ya quisiera
2: <risa> ese es actor joven, es Adrián Rossi. Ah, usted va a escuchar un poco todo lo que él nos dijo y, y, y es una emoción para mí también, una persona tan joven uh -huh. y veo que va a llegar muy lejos también.
1: Así es, porque él hace el papel principal, ¿no? Él hace uh -huh. de Rodrigo, así que vamos a ver qué nos compartió ese jovencito, Adrián Rossi. Pues, me siento
6: primero que nada muy agradecido por poder interpretar a Rodrigo que es un personaje bastante complejo y bastante pues tiene demasiadas cosas y eso es lo que a mí y yo me veo reflejado con él y pues no sé, es, es muy único pues la preparación, salir de, de mi zona y como Rodrigo y yo, yo me identifico con él pero hay cosas en las que somos muy distintos y pues yo creo que la preparación de salir de mí y entrar en Rodrigo fue lo más complejo me siento muy privilegiado de estar en, en este festival con demasiada historia y muy contento de que de que ya hemos visto poco y creo que, que hemos logrado nuestro cometido de que salgan bien las cosas. Si quieren llegar a ser actores, que lo logren. Es algo muy increíble poder interpretar a una persona que no eres tú, crear una realidad que no, que no existe y ponerla en la pantalla, es increíble. Y pues me siento muy contento, como dijo, de ser mexicano y estar aquí.
1: Acabamos de escuchar a este jovencito, Adrián Rossi, mexicano, quien participa en esta gran película, mi querido Marquitos, de Summer White. ¿Tú a su edad qué andabas haciendo?
2: Lo mismo que era en la película. Entonces, sí. igual... Ya
1: podía ya actor Eso quisieras. Oye, Marquitos, y pues bueno, eh, obviamente, como ya lo habíamos comentado anteriormente, Adrián Rossi juega el papel principal de esta película como Rodrigo, pero también su, su papá en esta película fue nada más y nada menos quién.
2: Fabián Corres
1: Así es, y pues bueno, ese es un reconocido actor, ¿no? Eh, recordemos que él ha participado en, en otras eh, otros proyectos llamados Así en el Barrio como en el Cielo, Nada Personal y también Pobre Diablo. Así que vamos a ver qué nos cuenta.
6: El
3: tipo se llama Fernando y es un momento en el que se involucra en la vida de una mamá con su hijo. Y en el momento en el que llega... Um, Deja ver lo que está sucediendo en el interior Tanto del chamaco como de la mamá Y él de alguna forma se enamoran y um, intenta crear una relación de pareja Con alguien um, llevado de la mano por dos adultos Y al final pues se quebrantan muchísimas cosas ¿no? Es una película que, no, que el clímax no necesariamente llega En el momento en el que el espectador lo está esperando Es una película que está guiada justo por la relación de los personajes y guiada por un guión que está perfectamente bien escrito y guiada por una dirección que es muy sutil y eso es creo el, uh, la parte más emocionante de la película, la sutileza que tiene.
1: Pues pasando de esta película nos vamos a otra que fue estrenada aquí en el Sundance Film Festival Marquitos Y fíjate que vimos en la alfombra roja de la película The Last Thing He Wanted a nada más y nada menos que Anne Hathaway Creo que muchos de nosotros como que recordamos a esta chica por The Princess Diaries ¿Quién no se acuerda de esa película? Ya dije yo también quiero descubrir a una abuela reina en algún lugar de este mundo
2: Ay, Sueña nomás
1: ¿Te vale soñar, marquitos. Nunca
2: pierdas tus sueños. Claro ¿eh? que no,
1: siempre hay esperanza. La fe Act es lo último que muere.
2: Sí. Y ella nos comentó un poco de esta bella ciudad en Puerto Rico donde fue filmada esta película.
1: Puerto Rico was a gift uh, because you couldn't ask for better people to work with. The island gave us so much in terms of just depth of location, and it, I think we all felt. Es importante, ¿no?, apoyar estos lugares que han atravesado un desastre natural para poderles dar un boost económico y ayudarlos a que se recuperen de esa manera.
2: Así es, y ella también nos comentó que quedó enamorada de este país, de su gente y de su comida como el mofongo le gustó
1: mm, que rico ya está se me hace agua la boca marquitos mm. I know mofongo I can't tell you what it is but I ate a lot of it <laughs> thank you Oye, qué chistoso, ¿no? No sabe decir qué ingredientes conlleva un mofongo, pero, pero dijo comió que eso. Un montón. Ah, exacto, y eso es lo que importa, ¿no? Sí. Oye, Marquitos, y también como parte de esta gran película, como parte del elenco, tenemos a nada más y nada menos que el reconocido William James, ¿eh?
2: Así es, él ha estado en muchas películas y también ha sido nominado en varias ocasiones al Oscar y muchos lo van a acordar como el malo en la película del Hombre Araña.
5: Well, I play Anne Hathaway's father, and uh, he's not well. Uh, he's kind of estranged from his daughter. They have a difficult relationship. He's basically a freelance arms dealer. So uh, what he does very much defines who you see him and
2: uh, who he is in the movie.
1: Marquitos, a pesar de que obviamente no nos alcanza el tiempo para meter todas las entrevistas que hicimos ni ni hablar de, de los eventos a los cuales acudimos, cabe destacar la película Ask Kids, que se trata eh, este documental acerca del de movimiento de The March of Our Lives. Este movimiento inició, recordemos rápidamente, después del Parkland Shooting, uh -huh. donde pues va varios jovencitos en la high school um, fallecieron allá en Florida. Así que Así es. eh, esta película es increíble, más bien este documental, ¿no? Ajá,
2: y también... Eh, los niños estuvieron acá en el en el, la carpeta roja. Ajá,
1: en el Sundance Festival. Festival. Ajá, así
2: que eh, todas estas eh, fotos las va a tener ustedes en nuestra página de comunidad 360.
1: Y aparte de las premieres que hubo aquí en el Sundance Film Festival, Marquitos, también cabe destacar los paneles que se llevaron a cabo, donde se hablaba acerca de la importancia de los latinos, de las mujeres, eh, etcétera, etcétera, ¿no? En este medio de, de películas, de cine. Así que eh, estuvieron muy interesantes estos paneles. Estuvo eh, Eva Longoria, América Ferrera y muchísimas otras personas.
2: Hillary Clinton también.
1: También estuvo aquí mm -hmm. y...
2: Así que si todas estas fotos las van a encontrar, ya saben, en Comunidad 360. Solamente le da un like y nos sigue en nuestras redes también.
1: Así es, a mí me pueden encontrar como Johanna Alvarado y a ti, Marquitos. Como
2: Marco Munoz
1: UT. Y ahora sí, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio especial del Sundance Film Festival aquí en Comunidad 360. ¡Nos vamos!
2: ¡Nos vamos!